0: I'm <laughs> not Bem-vindos à Rádio Observador, uh, bem-vindos a mais um Saúde no Limite. O meu nome é Maria Martinho e na, estou aqui na companhia do Dr. António Araújo, ele que é diretor do Serviço de Oncologia do Centro Hospitalar do Porto, professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e também presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos. Um, doutor, obrigado, antes de mais, por ter aceito o nosso convite. Um, começava por lhe perguntar, uh, aparentemente um, o cenário pandémico o Norte está um pouco mais controlado relativamente ao Sul do país, que retrato é que faz neste momento da pandemia, que diferenças é que existem e se este cenário pode ser reversível de um dia para o outro na sua opinião?
1: A pandemia quando começou, se bem se recorda, em março abril começou no Norte, começou aqui no Porto, basicamente e depois estendeu-se a todo o Norte e foi progredindo depois para o Sul até atingir muito Lisboa e portanto eu, eu acho que a população norteinha eh, aprendeu muito com esses primeiros meses da pandemia. E, e se bem se recorda também ali em agosto, setembro, outubro, depois de virem os imigrantes na região de Penafiel, houve um surto muito grande, colocou o hospital de Penafiel, o centro hospitalar de Ave muito tenso com um, com um número muito grande de doentes internados e em, internados em cuidados intensivos, de tal forma que vieram muitas notícias a lume na altura, na comunicação social, eh, sobre isso e o próprio hospital teve que transferir doentes para outras unidades de saúde, porque tinha ultrapassado o limite da sua capacidade. Quero, isto dizer que, quero com isto dizer que o povo, a população nortenha foi-se habituando a respeitar muito a pandemia e a ter em consideração todas as normas de distanciamento social, a utilização da máscara sempre ou quase sempre, a lavagem frequente das mãos, e, e com isto diminuiu, aparentemente, nesta fase, muito o número de contágios aqui na região norte. Não estamos livres, como dizia na pergunta que me fez, de que eventualmente isto pode, de repente, como é evidente, alterar o panorama de um dia para o outro. Nós estamos com números muito elevados de, de, de infecção e, portanto, nada nos garante que o Norte também não possa, daqui a umas semanas, estar também com números muito elevados de infecção. Nesta fase, felizmente, temos podido respirar um pouco mais de alívio ao contrário daquilo que se tem verificado infelizmente na Região Centro e na Região da Grande Lisboa.
0: O Norte estará preparado para para mais casos do que do que estes que se verificam em Lisboa?
1: Nesta questão da pandemia nós temos reparado que muito do sucesso ou insucesso que tenha havido na na estratégia de combate à pandemia tem sido tem sido o resultado muito mais de estratégias locais do que propriamente de grandes estratégias ou planeamentos de nível central. Infelizmente, o Ministério da Saúde, em particular, e o Governo em geral, não têm tido propriamente uma estratégia muito definida de combate à pandemia e sobretudo estratégia de planeamento para prevenir ou então para fazer face a um grande número de doentes, querem em regime de internamento, querem em regime de, de, de cuidados intensivos. E, portanto, a nível do Norte, felizmente, temos tido eh, um número de presidentes dos conselhos de administração que são, felizmente, muito bons e que, portanto, vão planeando na sua região, no seu local, na sua área de influência, eh, vão planeando formas, estratégias para fazer face a um eventual agravamento dos números e isso tem-se verificado, não só verificou-se na primeira vaga, verificou-se depois ali em setembro, outubro, novembro, e estou convencido que nós estamos minimamente preparados para um aumento substancial dos números, sendo que é evidente que se houver um aumento muito grande desses números, todos os hospitais vão entrar em tensão, em esforço, eles já estão, mas vão, vão estar muito perto daquilo que hoje em dia se chama muito e muito facilmente a ruptura e, e vamos ter um, graves dificuldades, que é evidente.
0: Essa estratégia que fala relativamente ao Ministério da Saúde e ao Governo uh, no geral uh, é uma estratégia de resposta e não de planeamento e antecipação? É essa a crítica que, que é feita?
1: O, o Ministério da Saúde tem vindo muito a rebote da, da crise, isto é, tem sido muito mais reativo do que propriamente proativo. E dou-lhe um exemplo muito simples. Aqui no Porto, quando em março e abril se começaram a verificar os novos casos e o número de casos começou a aumentar muito rapidamente, pensámos em abrir um hospital de campanha, um hospital de retaguarda que desse resposta a, a doentes que tivessem sintomas ligeiros ou que não tivessem sintomas mas que necessitassem de ficar internados, por exemplo, não terem condições sociais para isolamento, e de forma a aliviar a pressão nos hospitais. E isto poderia ter sido planeado para o país inteiro, com tempo, de forma a que, quando houvesse um acréscimo grande do número de doentes, de alguma forma tentar aliviar a pressão nos hospitais. Nada foi feito. Viu-se agora que abriram um hospital de campanha, primeiro a nível de, do Algarve, e isso até através da visão da, da Sra. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Algarve, eh, abriu agora um em Lisboa, há muitos poucos dias, eh, mas tem sido tudo muito reativo à situação, e não planeado com antecipação, não projetado para. E, e é evidente que mesmo aqui no Norte se verifica um pouco essa, essa falta de planeamento de nível central, porque os hospitais vão planeando em termos de organização das enfermarias, do trabalho diário, de, de como funciona a urgência, como eh, se enviam os doentes para o internamento, etc. Mas não têm capacidade, por si só, para criarem grandes hospitais de campanha, porque para lá das instalações físicas, que são relativamente fáceis, e isto digo-lhe a experiência própria, relativamente fáceis de arranjar e de adaptar, falta depois o meio humano, os recursos humanos.
0: Isso leva-me a, a, a outra pergunta, a outra questão, doutor António Araújo, isto porque a, o principal problema neste momento não se prende tanto com o número de camas ou o número de ventiladores, mas sim com o número de profissionais de saúde, tanto médicos como enfermeiros, auxiliares. O que é que ainda pode ser feito neste sentido para reforçar estas equipas?
1: Isso diz muito bem, sabe que arranjar estrutura física é relativamente fácil, o grande problema neste aspecto são os recursos humanos e é um problema grave, porquê? Porque são recursos humanos muito especializados e que não se formam em duas ou três semanas ou um mês ou num ano. E, portanto, é evidente que aqui há um problema grave em termos de recursos humanos. E isso é mais grave porque no dia-a-dia, -dia, em tempos pré-pandemia, sempre se limitou muito o acesso, o, o recrutamento de recursos humanos para o Serviço Nacional de Saúde. E se for ver, se for ver as, as, as estatísticas, quando nós analisamos, por exemplo, o número de médicos, já nem, nem vamos falar do número de enfermeiros porque esses, o número é muito abaixo em todas as estatísticas europeias, mas quando analisamos o número de médicos verificamos que Portugal, em termos de média para a União Europeia, nós estamos mais ou menos equivalentes à média da União Europeia, nós temos cerca de 5 médicos por mil habitantes. Qual é o problema? Isto daria no total para 10 milhões de habitantes 50 mil médicos. Qual é o problema? É que desses 50 mil médicos existe já uma fatia muito grande que está só na privada e, portanto, não está no setor público. estamos a falar do género, dos últimos números que eu vi, eram cerca de 18 mil a 20 mil médicos, que estavam já só no setor privado. E, portanto, sobram 30 mil médicos para o setor público. E desses 30 mil médicos, à volta de 10 a 12 mil estão em formação. Estão a tirar a especialidade, ou no ano comum. E, portanto, o rácio de médicos no Serviço Nacional de Saúde para a população não chega a ser de 3 médicos para mil habitantes, o que é um número muito inferior à média desejável que existe na União Europeia.
0: Qual é a solução? Isto, é reforçar com profissionais de saúde isto, eu já, internacionais, eu vou, por exemplo? Eu já lhe vou
1: responder à pergunta. E isto porquê? Porque ao longo destes últimos anos, o Governo, a tutela, não tem sabido criar mecanismos que ajudem a fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde deixou de ser atrativo, ou muito atrativo, para grande parte dos médicos porque têm salários baixos, porque eh, o esforço e o trabalho que exercem no dia-a-dia -dia não é reconhecido por ninguém, porque têm um sem número de obstáculos no seu dia-a-dia -dia para vencer, para poderem praticar os melhores atos médicos, etc, etc, etc. E, portanto, isto tudo leva a que, neste momento, nós tenhamos um déficit muito grande de recursos humanos, ainda mais numa época de pandemia. O que é que se pode fazer para combater isto. É evidente que nós devemos envolver o setor social e privado a nível de Portugal. Nós não estamos numa altura em que nos devemos reger pelas nossas convicções políticas. Nós precisamos de mais recursos humanos e eles existem, pode não ser o número necessário, mas existem a nível do, do setor social e do setor, principalmente do setor privado, e portanto devemos ir buscá-los lá. De uma forma ou de outra, seja por acordo, seja por requisição civil, que já se falou ainda há muito pouco tempo, nós devemos envolver o setor social e o setor privado no apoio a, a, ao esforço que está a ser feito para a pandemia. Seja para tratar doentes Covid-positivos, nomeadamente a nível dos, dos cuidados intensivos, e também, como é evidente, com, com apoio às enfermarias, mas seja também para cuidar de doentes não-Covid, que é uma franja da população que neste momento está com graves dificuldades de acesso aos cuidados de saúde. Primeiro começam por ter logo um, uma grande dificuldade de acesso aos cuidados de saúde primários. Infelizmente, os cuidados de saúde primários neste momento estão descentrados, têm a sua atividade descentrada, os nossos colegas, de Medicina Geral Familiar estão a trabalhar imenso, muitas horas, mas estão a trabalhar sobretudo para fazer trace Covid, para fazer o rastreamento de indivíduos infectados na sociedade. E isto faz com que não tenham horário para atender os utentes que lá chegam. E portanto, neste momento, os doentes não Covid têm uma dificuldade muito grande de acesso aos cuidados de saúde primários. E depois de vencer essa dificuldade tem depois uma dificuldade também grande em aceder aos cuidados de saúde hospitalares. Nós estamos a ter muitas consultas feitas por telefone, temos algum atraso na marcação das primeiras consultas, temos atraso na realização de alguns exames complementares de diagnóstico e temos, como é evidente, depois, e a Sra. Ministra ainda deu ordem por, por decreto há umas semanas atrás para parar toda a atividade não programada, e, portanto, têm depois também atrasos na realização dos, dos tratamentos, principalmente tratamentos cirúrgicos. E, portanto, o setor social e o setor privado decidiam ser envolvidos não só no esforço de tratar os doentes Covid, mas também dar
0: apoio e tratar os doentes não Covid. isso, na sua opinião, está a ser feito neste momento? Não. De Defende de... que há recursos humanos em Portugal e que não é preciso ir uh, reforçar essas equipas com profissionais de Nós saúde? Nós ainda temos,
1: felizmente, recursos, muitos recursos humanos uh, a nível do setor da saúde em Portugal que não estão a ser aproveitados como deviam para o esforço que está a ser feito. Isso é, é uma realidade. E depois é evidente, então, se esgotarmos toda esta capacidade, então sim, deveríamos ir tentar procurar a nível internacional, sendo certo que depois qualquer profissional de saúde que seja recrutado a nível internacional não pode chegar cá e começar a exercer medicina, logo de imediato, porque tem que vencer toda uma série de aprovações para poder exercer medicina e exercer enfermagem e que demore ainda alguns dias ou semanas. E, portanto, acho que o Estado tinha a obrigação de já ter negociado com o setor social e o setor privado estratégias para fazer face à Covid e para fazer face aos doentes não-Covid, mais uma vez estão a ser reativos e não proativos e deveriam, sim, esgotar as capacidades a nível nacional e só depois, então, pensar em outras estratégias.
0: Transferir doentes para outros países da Europa é algo que faz sentido para si?
1: Essa é mais outra estratégia ridícula que tem sido apontada pelo governo. Não faz sentido nenhum. E não faz sentido nenhum porque, repare, eh, Espanha está com um número muito elevado também de doentes infectados. Espanha está também com uma pressão muito grande a nível das unidades de saúde. E depois de, de Espanha, Itália também está com um nível muito elevado de infecções, eh, França está com um número muito elevado de infecções. Para onde é que nós vamos transferir os doentes? Vamos recrutar aqui eh, aviões, charters, de aviões, como dizia um futebolista há uns anos atrás, e enviar charters de, de doentes para o estrangeiro? A que custo? Como? E as famílias que ficam cá em Portugal? Que tipo de informação vão ter? E se os doentes falecerem nos outros países, como é que depois serão transladados para Portugal? Quem é que assegura esses transportes? Quem é que cobre os custos? Eu acho que é mais uma, é mais uma, uma alternativa perfeitamente sem sentido que o Governo coloca, demonstrando, neste momento, que está em desespero. O Governo, que nunca teve grandes, como falei já antes, de, no início da entrevista, grande planeamento nesta pandemia, neste momento não tem planeamento nenhum, está desesperado e tenta encontrar soluções, muitas delas perfeitamente estapafúrdias e que não se adequam à realidade. Infelizmente, Portugal é um país que fica numa extremidade da Europa, que apenas tem um país que confina, que é a Espanha. E não é lógico andar a transportar doentes de avião daqui para outros países que também estão com graves problemas neste aspecto, não é?
0: Uhum. Doutor, pergunto-lhe-se do conhecimento que tem se há dificuldades nesta articulação em rede entre os hospitais do SNS e entre estes e setores privados. Um, a Ministra fala aqui de um, de um equilíbrio bastante difícil com o setor privado por vezes. Um, esta rede está a funcionar bem? Pensa que há margem para evoluir?
1: Esta rede está a funcionar muito mal, não é evidente está a funcionar muito mal porque também nunca foi acarinhada, nunca foi, eh, nunca evoluiu nessa, na relação entre o setor público e o setor privado. Eh, se analisar muitas das afirmações que foram feitas pela Sra. Ministra há relativamente pouco tempo, no início da pandemia e pré-pandemia, a Sra. Ministra sempre teve eh, uma convicção política muito forte contra o setor privado da saúde. E é evidente que isto cria um afastamento grande e uma desconfiança muito grande entre o setor público e o setor privado. E, portanto, muitos dos protocolos que poderiam existir neste momento, muito do planeamento que poderia existir e da interligação que poderia existir entre o setor público e o setor privado, não existe. Existem muitos contratos, a Sra. Ministra tem falado que, ao contrário do que eu lhe estou a dizer aqui, a Sra. Ministra vai dizer se lhe perguntar hoje que tem múltiplos contratos, múltiplas relações com o setor privado. Na prática, isso reflete-se em quê? Reflete-se em contratos pontuais. Eu contratualizo a ocupação de uma dúzia de camas, é um contrato com o setor privado. Contratualizo a realização de meia dúzia de taxas ou meia dúzia de exames subsidiários, é outro contrato que tem
0: com o setor privado. E isso, no fim do fim do dia, não é nada.
1: Não reflete nada.
0: Um, doutora Antónia Araújo, um, a Ordem dos Médicos, da qual, enfim, também faz parte, atribui este aumento de casos uh, nesta chamada terceira vaga a uma liberdade, uma espécie de liberdade concebida pelo, pelo Governo. Será mesmo esta a principal razão? Não há uma resistência também das pessoas em cumprir determinadas regras, a chamada fadiga pandémica? O que é que pode explicar existem, este, este aumento?
1: Eu, eu estou convencido que existem as duas coisas, sabe? Por um lado, o Governo tem dado sinais muito contraditórios. Ao longo de, de, da gestão desta pandemia, o Governo foi dando sempre sinais muito contraditórios e mesmo contradizendo-se de quase de um dia para o outro. É evidente que ao, ao dar sinais contraditórios, cria logo a partida da dúvida nas pessoas e um pouco a descrença das, nas pessoas. E depois é evidente que a própria fadiga que a pandemia impõe às pessoas, é evidente que que vai levar a que as pessoas adiram muito menos às normas que têm sido eh, recomendadas pela Direção-Geral de Saúde. É, isso é lógico.
0: Um, a situação nos hospitais uh, é crítica, como todos sabemos. Daquilo que tenho ouvido, quais são as principais dificuldades e preocupações dos médicos? Os médicos ainda têm alguma motivação para salvar vidas nesta altura do campeonato?
1: <risos> Os médicos só têm uma motivação, que é salvar vidas. Nós, quando tiramos o curso, quando terminamos o curso, e fazemos o juramento de Hipócrates, só temos um objectivo na vida, é salvar vidas. Mas é cada vez, tentar, vez mais difícil fazê-lo. Tentar encontrar a melhor forma de o fazer. Agora, é evidente que, te, que temos tido muitos obstáculos e neste momento enfrentamos obstáculos muito grandes. Nós, repare, eu estava-me a perguntar quais são os pensamentos preponderantes no dia-a-dia, -dia, por exemplo, num hospital, e neste momento há dois pensamentos preponderantes no dia-a-dia -dia do hospital. O primeiro é ter camas para internar doentes, como é evidente. Quer quem está no serviço de urgência, que muitas vezes tem doentes não Covid que necessitam de internamento, quer os que estão na linha da frente de, que contactam com doentes Covid e que também necessitam de internamento para eles. E depois, no internamento, é termos camas de cuidados intensivos disponíveis. Quer para os doentes não-Covid que necessitam de ir ao bloco operatório e que por vezes podem complicar e necessitar durante algum tempo de apoio de uma unidade de cuidados intensivos. Quer para os doentes Covid positivos que muitas vezes estando internados têm agravamentos súbitos do seu estado clínico e que necessitam de cuidados intensivos. E este neste momento tem sido o principal problema em termos de gestão de doentes. Depois é evidente que quem lida, eu sou um oncologista e ligo todo, todos os dias com doentes oncológicos, com doentes com cancro, é evidente que o nosso dia-a-dia -dia tem muito mais a ver, não só, primeiro, termos vagas de internamento, quando é necessário internar doentes que estão com agravamento da sua sintomatologia ou que necessitam de algum apoio em regime de internamento, mas depois no dia-a-dia -a, -dia, a nossa principal preocupação prende-se com a realização de exames de diagnóstico e estadiamento dos nossos doentes porque hoje em dia é muito mais complicado fazer os exames, os exames acabam por demorar muito mais tempo, portanto acabam por fazer menos exames por dia, porque é preciso desinfetar as salas, arejar as salas, os doentes têm que fazer todos uh, o teste Covid antes de se dirigirem para exames uh, que são mais invasivos, e portanto tudo isto complica o nosso dia-a-dia -dia e acaba por nos quase levar uh, a ver obrigatoriamente, menos doentes do que aquilo que nós gostaríamos ou ter menos tempo para disponibilizar aos nossos doentes por causa de todo o processo administrativo que depois eh, junta tudo isto. E portanto, estas são as grandes preocupações.
0: Um, a nível de médicos infectados, o número elevado de médicos infectados continua a ser uma preocupação, continua a ser um problema?
1: Sim. Nós, não sei não, se
0: tem números atuais que nos possa tenho, dizer. Não
1: não, infelizmente não tenho. Mas é evidente que o número de profissionais de saúde em geral e o número de médicos, em particular, infectados, é uma preocupação constante. E deveria ser, e foi com certeza uma preocupação para o Ministério da Saúde, até porque quando chegaram as vacinas eles quiseram vacinar logo a partir aos profissionais de saúde. Porque se nós não tivermos profissionais de saúde, se eles estiverem doentes, temos menos pessoas para dar apoio ao grande número de doentes que neste momento necessitam de, de, de assistência médica. E, e dou-lhe um exemplo, neste momento, quase todas as especialidades no hospital têm ou médicos de formação específica ou especialistas na área Covid, portanto, que deixaram de estar a praticar atos médicos dentro do âmbito da sua especialidade só para estarem focados na prestação de cuidados de saúde na área
0: Covid. Portanto, avalia positivamente o plano de vacinação até agora.
1: E, portanto, eu já lhe respondo a essa pergunta, porque essa pergunta é uma pergunta muito interessante. E, portanto, é evidente que se tivermos um número muito elevado de profissionais de saúde infectados, isto vai ter um impacto muito grande no, na, na prestação desses cuidados de saúde, depois aos doentes que necessitam. E, portanto, é uma preocupação constante, é evidente. Parece-me, no entanto, que o número de profissionais de saúde infectados tem vindo a diminuir ultimamente. E é possível por dois fatores. Por um, por um lado, nós estamos muito mais habituados a lidar com doentes Covid, estamos muito mais protegidos. Eu lembro-lhe, por exemplo, que no início da pandemia não havia sequer máscaras que chegassem para todos, não havia equipamentos de proteção individual que chegassem para todos e, portanto, houve ali uma, uma fase muito grande no início da pandemia em que nós estávamos com a nossa bata, muitas vezes sem máscara a ver doentes Covid. E, portanto, neste momento estamos mais atentos, estamos mais protegidos e depois, entretanto, começámos a vacinar e, portanto, já temos um número apreciável de profissionais de saúde vacinados e, por isso, estou convencido que, no, no, somando tudo isto, o número de profissionais de saúde começa realmente a diminuir hoje em dia em termos de infecção pelo Covid. Relativamente à pergunta que me, que me colocou sobre a questão de, do plano de vacinação e eu ainda há um bocado estava a refletir um pouco sobre isso. É capaz não haver um plano de vacinação ideal. Nós poderemos ter várias estratégias. O Governo seguiu uma estratégia. Começar a vacinar os profissionais de saúde, começar a vacinar, a vacinar quem protege a saúde dos cidadãos para que, quando eles necessitem, tenham profissionais de saúde que cheguem. É uma estratégia tão válida como qualquer outra. É evidente que poderíamos pensar de outras formas. Poderíamos delinear outras estratégias. Por exemplo, imagina quem são os... Os doentes, as pessoas que mais se infectam e causam mais pressão no Serviço Nacional de Saúde são os idosos, são os doentes, então se calhar poderíamos começar por esses, poderíamos começar o plano de vacinação por esses, de forma a que esses também tivessem menos infecções e portanto pressionassem menos o Serviço Nacional de Saúde, era outra estratégia possível mas neste caso em particular não existe certo e errado.
0: Mas faz sentido ser os profissionais de saúde a serem fatos. Em primeiro lugar, pergunto-lhe se, se, se correu bem, se avalia bem, se, Sim, ou se muitos nunca. ficaram de fora, ou se não, conhece não. algum caso de alguém que tenha recusado ser vacinado. Por e, dentro
1: dos profissionais de saúde não. Sim. Não. Okay. não conheço ninguém que se tenha recusado a vacinar. Pelo contrário, neste momento a ordem dos médicos tem tido muitas reclamações de profissionais de saúde que ainda não tiveram a oportunidade de se vacinarem e que estão muito ansiosos para que se vacinem, para, para serem vacinados, desculpa e isto que era a nível do Serviço Nacional de Saúde, porque as vacinas têm chegado a conta-gotas e, portanto, não chegaram ainda para todos, e para aqueles que ainda não chegaram, eles estão muito ansiosos e querem se vacinar. Por outro lado, uma outra área que muito se tem falado, que são os, os profissionais de saúde do setor privado, e, e aí o número de vacinados ainda é muito pequeno e eles estão muito ansiosos e têm feito chegar à ordem dos médicos múltiplas reclamações por ainda não terem sido vacinados. E, portanto, os profissionais de saúde aderiram muito à vacina, à vacinação, querem ser vacinados, têm expectativas muito elevadas e precisamos é de mais vacinas, como é evidente.
0: Doutor, pergunto-lhe se uma dessas reclamações ou preocupações que têm chegado à ordem se prende com esta chamada medicina de catástrofe, que é uma coisa que provavelmente para muitos profissionais de saúde estão a lidar com isto pela primeira vez. Que feedback é que têm sentido estes profissionais? O que é que têm visto no terreno relativamente a este termo tão assustador e tão novidade ao mesmo tempo?
1: É, é, é um termo, é, primeiro é um termo que Nenhum de nós deseja ouvir na nossa vida, porque é sinal que eh, o estado de, das coisas está muito esticado. E realmente em alguns hospitais de, da Grande Lisboa eh, a pressão é tão grande que começa a ser difícil praticar bons atos médicos. Isso aconteceu também aqui no Norte no centro hospitalar de Tamegué naquela altura crítica que atravessaram ali em outubro, também se chegou muito a esse nível de medicina de catástrofe, em que se começa a ter que decidir quem é que vamos tratar. Porque o número de doentes é tão grande, tão grande, tão grande, que não chegamos para todos, por mais que nos multipliquemos, e portanto temos que decidir a quem vamos dar atenção e a quem não vamos dar atenção. E, e isso é evidente que é altamente penalizador, não só para os cidadãos, como é evidente, mas também para os profissionais de saúde que prestam serviço. Mas é uma alturas. realidade
0: que está a acontecer?
1: Mas é eventualmente uma realidade que parece estar a acontecer em alguns hospitais mais pressionados pelo número de doentes que COVID. Não
0: é o caso de Santo António, neste não momento? Não
1: é o caso de nenhum hospital neste momento na região norte. Uhum. isso garanto, não é o caso eu volto a sublinhar, não é o caso nenhum hospital na região norte neste momento
0: Mas pode vir a acontecer?
1: É Evidente, o futuro, ninguém sabe e esta infecção, esta pandemia já demonstrou que pode modificar-se a realidade pode modificar-se muito rapidamente e então com a introdução destas novas estirpes que têm surgido quer a brasileira, da África do Sul da Inglaterra é evidente que o panorama pode pode sofrer alterações muito rapidamente, não é lógico.
0: Como é que perspectiva o futuro mediante estas variantes tão surpreendentes do vírus?
1: Elas não são surpreendentes, este vírus tem uma taxa de mutação alta, tal como o vírus da gripe e outros vírus deste tipo de, de famílias. E, portanto, não é propriamente surpreendente. Nós esperamos é que a vacina ou as vacinas que, que estão a ser administradas e que existem no mercado possam cobrir também estas variantes e que, se não nos tornarem imunes por completo a estas variantes, pelo menos que atenuem os seus efeitos e, portanto, que nós venhamos no futuro a conviver com o vírus como convivemos com o vírus da gripe, ou o vírus, o H1N1, por exemplo, o vírus da gripe A, que existem hoje em dia na comunidade, que vão causando alguns surtos, mas que nós vamos controlando e vamos, na maior parte dos casos, tendo doentes relativamente pouco graves.
0: Uhum. Como o Diretor do Serviço de Oncologia uh, do Centro Hospitalar do Porto, uh, hoje sabe-se que os pedidos de ajuda, por exemplo, à Liga Portuguesa contra o Cancro, uh, cresceram 30% uh, devido à pandemia. Uh, queria que me explicasse em que medida é que esta área tão sensível da medicina está a ser afetada uh, neste momento.
1: Pois, eu, eu por acaso eu estive a ver os números dos doentes, eu, eu trato sobretudo de câncer de pulmão, nos últimos anos, nos últimos 20 anos praticamente, e eu estava convencido que o número de doentes teria diminuído em 2020, comparativamente com 2019, e estive a levantar todos os doentes que nós vimos em 2018, 2019 e 2020 na área do cancro de pulmão especificamente, e curiosamente o número de doentes que nós vimos em 2020 foi em tudo sobreponível ao que nós vimos em 2019, o que até faz algum sentido, porque o cancro não espera e o cancro não, entre aspas, não mente e, portanto, acaba sempre por dar sintomas. Se tiver um cancro do pulmão, ele, em janeiro, vai dar sintomas em fevereiro, em março ou abril, mas vai dar sintomas. E, portanto, o número de doentes que veio, que nós registramos no nosso serviço, é em todo sobreponível de 2020 para 2019. Como, quando comparativamente com 2019. O que se passa é que vêm em estadios mais avançados. Os doentes vêm com graus de desenvolvimento da doença muito maiores e vêm em pior estado geral. E, portanto, tivemos uma taxa de mortalidade muito maior, ou relativamente maior, quando comparativamente com os doentes de 2019.
0: Mas chegam ao hospital tardiamente por medo ou porque não há capacidade para os atender não, antecipadamente? Não,
1: vem, vem por dois motivos também, um deles porque tem muita dificuldade em aceder aos cuidados de saúde primários e portanto tem muita dificuldade em explicar aos, aos médicos de medicina geral familiar e depois pedir exames, o raio-x, o TAC e depois por medo. Nós, no caso do cancro de pulmão, por exemplo, os doentes entram-nos de duas formas, uma delas vinda do seu médico de família, quando os sintomas são ligeiros a moderados e que agravam gradualmente, portanto dá tempo ao doente ir ao médico de família, fazer exames, depois o médico de família enviar para o hospital, ou então quando tem sintomas que se desenvolveram muito rapidamente, o doente vem à urgência do hospital e a urgência reencaminha para a consulta. Neste momento, como eles têm muita dificuldade de ir ao seu médico de família, acabam por aguardar, demoram mais tempo a vir ao médico e vem normalmente a urgência e a urgência reencaminha para nós e, portanto, vêm estadios estádios mais avançados. Mas isso a nível do cancro de pulmão. No caso de cancro da mama, por exemplo, os rastreios tiveram parados cerca de seis meses durante o ano 2020. Mas isso não quer dizer que os cancros parem. Portanto, as mulheres, em vez de serem apanhadas mais precocemente, vão ser apanhadas mais tardiamente. Mas o número de casos vai ser o mesmo ou mais ou menos o mesmo que era em 2019, só que vão chegar
0: é mais avançados. A taxa de mortalidade, no, que, no caso do cancro de pulmão, é de, qual é a percentagem? Subiu em que percentagem?
1: Ah, eu, não, eu não lhe vou dizer ainda os números, porque isso vai ser publicado num artigo uh, científico. Estamos a preparar isso. Mas, Mas é um
0: número significativo. É
1: um número relativamente significativo. É? Mas nós, nós contabilizamos também os doentes que entraram e a quem nós nem sequer fizemos tratamento nenhum, porque temos isso contabilizado em 2018, 2019 e vamos contabilizar também em 2020. E portanto, esse número também é grande, quer dizer, aqueles doentes que já chegaram tão tarde que nem sequer tivemos oportunidade de fazer algum tipo de tratamento.
0: E há pessoas que estão a fazer tratamento em casa, no domicílio, porque não o podem fazer no hospital. Isso acontece?
1: Os tratamentos hoje em dia, os tratamentos oncológicos, na maior parte dos casos fazem-se em regime de ambulatório, não precisam ficar internados. E, portanto, os doentes vêm ao hospital do dia fazer tratamentos nas veias, fazer tratamentos endovenosos, ou então em comprimidos e fazem em casa. E, portanto, de uma forma ou de outra, na maior parte dos casos estão em regime ambulatório. Sim.
0: E esse medo de ir ao hospital a tempo e horas, como é que, se, como -se. é que pode ser combatido, doutor?
1: <risos> não, e, e repare, reflete-se mesmo... Nos doentes oncológicos, têm doença. Nós temos muitos doentes em seguimento, não tanto em tratamento, porque em tratamento os doentes é evidente que vêm na mesmo hospital porque sabem que a vida deles está em jogo. Mas quando estão em fase de seguimento, por exemplo, os doentes manifestam muitas vezes, e temos uma taxa grande de, de consultas por telefone, entre aspas, porque eu não acredito que haja consultas por telefone, que existem são contactos por telefone, mas os doentes têm muito medo de vir à consulta. E, portanto, muitas vezes vêm já eh, por acordo com o médico fazer o exame de seguimento, mas não venha à consulta e depois o médico vê o exame de seguimento e fala, fala por telefone com eles. E, e portanto há um número muito grande de pessoas que têm muito medo de vir ao hospital. Mas deixe-me também aproveitar para lhe garantir isto. Não é no hospital que se vão infectar, na maior parte dos casos e numa grande maioria dos casos. As pessoas têm que ter noção que quando vêm às consultas ao seu médico no hospital Estão tomadas todas as medidas para proteger os utentes ou os doentes que vêm ao hospital. E se reparar, os números falam, as pessoas infectam-se muito, era ou nas escolas, com, com os filhos que chegavam a casa e infectavam os pais, os pais e eventualmente os avós, ou nos locais de trabalho, nas empresas, nos escritórios, muito mais aí do que propriamente na vinda ao hospital. E, portanto, há que alertar aqui e chamar a atenção da população que se tiver que vir a consultas ao hospital, se essas consultas estiverem marcadas presencialmente, que devem vir, que não devem ter medo, que devem tomar as medidas, como é evidente, usar máscara, manter o distanciamento na, na, nas salas de espera, mas que devem vir às consultas.
0: Muito bem, obrigada, doutor António Araújo.